0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, Historias de Crímenes. En el transcurso de cuatro días, el destripador de Gainesville aterrorizó a los estudiantes universitarios en el estado de Florida. Sus crímenes fueron la fuente de inspiración de lo que conocemos como la película de miedo de 1996. Scream. Este episodio habla sobre Danny Rowling. Claudia y James Rowling tuvieron a Danny Harold Rowling el 26 de mayo de 1954 en Shreveport, Louisiana. Desafortunadamente para Danny, su padre nunca quiso tener hijos. Era policía y constantemente abusaba de su esposa e hijos. Danny tenía solo un año cuando su padre abusó de él por primera vez. Lo golpeó porque no gateaba correctamente. Cuando Kevin, el hermano menor de Danny, nació en 1955, el abuso solo empeoró. Claudia trató de escapar del matrimonio tóxico, pero una y otra vez volvía. Cuando Danny reprobó el tercer grado por demasiadas ausencias debido a una enfermedad, su madre sufrió una crisis nerviosa. Los consejeros escolares lo describieron como que sufría de un complejo de inferioridad, con tendencias agresivas y poco control de los impulsos. Esas tendencias agresivas y el escaso control de los impulsos presagiarían la ira asesina de Danny más adelante en su vida. A los 11 años, su madre fue internada en un hospital después de haberse cortado las venas. Como resultado, el niño tomó drogas y alcohol, lo que solo empeoró su ya frágil estado mental. A los 14 años, los vecinos lo sorprendieron espiando en la habitación de su hija. Por supuesto, su padre lo golpeó por hacer eso. Pero trató de mantener el control y asistía a la iglesia y luchaba por mantener un trabajo estable, lo que llevó a alistarse. La marina no lo aceptaría, así que se unió a la Fuerza Aérea, pero los militares no lo consolaron. Eventualmente, renunció a la Fuerza Aérea después de consumir demasiadas drogas, lo que incluía tomar ácido más de 100 veces. Después de su baja del ejército, Danny logró casarse y comenzar lo que parecía ser una vida normal, pero el ciclo de abuso continuó. A los 23 años después de estar cuatro años con su esposa, ella se separó de él luego de que él la amenazara de muerte. Rowling convirtió su devastación en ira y violó a una mujer que se parecía mucho a su ex esposa. Más tarde ese año, mató a una mujer en un accidente automovilístico, que le causó un mayor sufrimiento mental. Danny Rowling era un macizo y tenía mucha fuerza, algo que usó mucho a su favor. Desde finales de la década de 1970 hasta la de 1990, Rowling cometió una serie de delitos menores y robos. Recurrió a una serie de robos a mano armada para obtener efectivo y posteriormente entró y salió de los sistemas de justicia penal en Louisiana, Mississippi, Georgia y Alabama. Escapó de prisión varias veces y fue despedido y renunció a sus trabajos con la misma frecuencia. La década de 1980 trajo más de lo mismo para Rowling, que entraba y salía de la cárcel en Alabama y Mississippi por robo a mano armada. Su tiempo entre periodos en la cárcel lo pasó viajando por el país, robando y ocasionalmente forzándose a las mujeres. De vuelta en Shreveport en noviembre de 1989, Rowling fue despedido de su trabajo en un restaurante. Esa misma noche irrumpió en una casa para asesinar a Julie Grissom, de 24 años, a su sobrino Sean, de 8 años, y a Tom, su padre, de 55 años. Julie fue encontrada con marcas de mordeduras y su cuerpo dispuesto con las piernas abiertas sobre la cama. En mayo siguiente, Rowling tuvo una discusión final con su padre. Esta vez sacó un arma y le disparó a James en el estómago y la cabeza. Su padre sobrevivió, pero perdió el uso de un ojo y un oído. El hombre escapó a Gainesville donde comenzó su rastro asesino con un cambio de identidad por medio de unos papeles que había robado en una casa. Pero huir a Florida no curó a Rowling, lo empeoró. El 24 de agosto de 1990, Danny irrumpió en la casa de Sonja Larson y Cristina Powell de 17 años, ambas estudiantes de primer año en la Universidad de Florida en Gainesville. Al encontrar a Powell dormida en el sofá de la planta baja, se paró sobre ella brevemente, pero no la despertó, eligiendo en su lugar explorar la habitación de arriba, donde también dormía Larson. Rowling asesinó a Larson, primero tapándole la boca con cinta adhesiva para sofocar sus gritos, y luego apuñalándola hasta la muerte. Ella murió tratando de defenderse de él. Rowling luego volvió a bajar las escaleras tapó la boca de Powell con cinta adhesiva, le ató las muñecas detrás de la espalda y la amenazó con el cuchillo mientras le cortaba la ropa. Luego la violó y la obligó a tumbarse boca abajo en el suelo, donde la apuñaló cinco veces en la espalda. Rowling pasó los cuerpos en posiciones sexualmente provocativas y se duchó antes de salir del apartamento. Un día después, Rowling irrumpió en el departamento de Krista Hoyt, de 18 años, y abrió una puerta corrediza de vidrio con un destornillador. Al darse cuenta de que ella no estaba en casa, esperó en la sala de estar a que regresara. A las 11 am, Hoyt entró en el apartamento y Rowling la sorprendió por detrás y la asfixió. Después de haberla sometido, usó cinta adhesiva para amordazarle la boca y amarrarle las muñecas detrás de la espalda y la condujo al dormitorio, donde cortó la ropa de su cuerpo y la violó. Al igual que en el asesinato de Powell, la obligó a acostarse boca abajo en la cama y la apuñaló por la espalda. Luego le dio la vuelta al cuerpo y le abrió el abdomen desde el hueso púbico hasta el esternón. Le quitó los pezones y los colocó a su lado. Rolling le cortó la cabeza y la sentó en el borde de la cama y colocó la cabeza en una estantería. A estas alturas, las noticias de los asesinatos se habían extendido por toda la universidad. Las autoridades publicaron toda la información que pudieron para tratar de atrapar al sospechoso y los estudiantes durmieron en grupos y tomaron todas las precauciones que se le ocurrieron debido a que los asesinatos estaban ocurriendo tan temprano en el semestre, algunos estudiantes retiraron su inscripción o se trasladaron a otras escuelas. A pesar de las precauciones, el destripador de Gainesville mató una vez más. Tracy Pauls, que tenía 23 años, vivía con su compañero de piso, Manny Tabaoda, también de 23. El lunes 27 de agosto, Rolling irrumpió en su apartamento forzando la puerta corrediza de vidrio con las mismas herramientas que había usado anteriormente. Rolling encontró a Manny dormido en uno de los dormitorios y lo mató después de una lucha. Al escuchar la conmoción, Tracy recorrió el pasillo hasta la habitación de Manny y vio a Rolling. Intentó esconderse en su dormitorio, pero Rolling rompió la puerta. El asesino le tapó la boca y las muñecas le cortó la ropa y la violó, antes de darle la vuelta y apuñalarla tres veces por la espalda. Él posó el cuerpo de Tracy, pero dejó el de Manny en la misma posición en la que había muerto. Las autoridades creen que Rowling no logró mutilar estos cuerpos porque pudo haber estado en peligro de ser atrapado o fue interrumpido de otra manera. Todos estos asesinatos ocurrieron a menos de tres kilómetros uno del otro, alrededor de la Universidad de Florida. En consecuencia, la universidad canceló las clases durante una semana. Los estudiantes llevaban bates de béisbol a todos lados y nadie salía solo durante el día o la noche. Los estudiantes cerraban las puertas con múltiples cerraduras. Y algunos dormían por turnos para que alguien estuviera despierto en todo momento. A fines de agosto, miles de estudiantes abandonaron el campus y alrededor de 700 nunca regresaron porque temían por sus vidas. Con excepción de Manny, todas las víctimas eran menudas, morenas, blancas, con ojos marrones, igual que la madre del asesino. El padre de Danny Rowling, que era un policía veterano de 20 años del Departamento de Policía de Shreveport, no solo le había enseñado a su hijo cómo soportar el abuso durante toda su vida, sino que también le enseñó cómo cubrir sus huellas. La policía no pudo encontrar suficiente evidencia en las escenas del crimen para implicar a Danny Rowling. En lugar de dejar la cinta adhesiva en sus cadáveres, la tiró a la basura para eliminar las huellas dactilares. También usó solventes de limpieza en los cadáveres para eliminar cualquier rastro de semen. Cuando Rowling se fue de la ciudad, se reunió un grupo de trabajo local para calmar a una comunidad frenética y encontrar respuestas. Las autoridades pronto se concentraron en un sospechoso principal. Un estudiante de la Universidad de Florida que vivió brevemente en el mismo complejo de que dos de las víctimas y exhibió un comportamiento errático, en un momento fue arrestado por golpear a su abuela. Pronto se reveló que este estudiante estaba luchando contra una depresión maníaca aguda. Sin embargo, y sin ninguna evidencia que lo conectara con los asesinatos, el grupo de trabajo volvió a investigar las pistas. Mientras tanto, el asesino que buscaban ya estaba en la cárcel. En septiembre, Rowling robó una tienda de comestibles y fue atrapado después de una persecución a alta velocidad. No fue hasta enero de 1991, más de cuatro meses después de los asesinatos, que la policía tomó un respiro. Debido a las similitudes de los asesinatos en Shreveport y Gainesville, los investigadores de Florida buscaron el ADN de los presos de Shreveport que estaban encarcelados. No fue hasta principios del próximo año cuando las autoridades utilizaron un diente extraído de Rowling para vincularlo con la evidencia de ADN en las escenas del crimen de Gainesville, que se convirtió en el principal sospechoso. Una mujer llamada Cindy Juryarsic, que, como muchos otros, se sentía atormentada por los asesinatos que habían ocurrido. Pero, a diferencia del resto, Cindy tenía sospechas de quién podía ser el asesino. Tres meses antes, en agosto de 1990, Cindy escuchó un informe de noticias sobre una serie de asesinatos mientras viajaba por Florida. El informe le hizo pensar en Roland, a quien había conocido en la iglesia de su ciudad natal de Luisiana y su posible vínculo con estos otros tres asesinatos en Shreveport. Rowling había dicho cosas profundamente inquietantes, tanto para ella como para su entonces esposo Steven. Después de pasar muchas noches con Rowling, su esposo llegó una noche y le dijo que tenían que dejar de ser amigos del hombre. Cindy, confundida, le preguntó cuál era el problema y su esposo respondió que Rowling había expresado una fascinación por clavar cuchillos en las personas. Cindy dijo que descartó estos comentarios cuando se enteró porque no quería creer que Rowling pudiera ser responsable de los asesinatos de Shreveport. Pero, finalmente, no pudo ignorarlo por más tiempo y decidió llamar a la policía, que ya estaba pensando en comparar las pruebas de ADN con los prisioneros de Shreveport. Ya enfrentando múltiples cadenas perpetuas por sus diversos robos a mano armada, Rowling fue acusado formalmente de los asesinatos de los cinco estudiantes de Gainesville en junio de 1992, después de que el hombre admitiera haber cometido los delitos. En noviembre de 1991, Rowling fue acusado de cinco cargos de asesinato y se declaró inocente, pero fue llevado a juicio casi cuatro años después de los asesinatos. En febrero de 1994, justo antes del comienzo de su juicio, Rowling cambió abruptamente su declaración de culpabilidad. Para determinar la sentencia, los miembros del jurado escucharon el testimonio de su madre, quien relató el abuso que el acusado había recibido a manos de su padre y de un psiquiatra, quien describió como una personalidad alternativa de Rowling llamada Gemini, quien, según el psiquiatra, le hizo hacer sus actos sádicos. Otros dos psiquiatras también testificaron que estaba en juego un trastorno de personalidad severo, pero expresaron su creencia de que Rowling entendía la magnitud de sus crímenes. El jurado declaró por unanimidad a Rowling culpable de asesinato en primer grado de los cinco cargos a fines de marzo, y un mes después fue sentenciado a muerte. Agotadas sus apelaciones, Rowling se enfrentó a la ejecución en la prisión estatal de Florida el 25 de octubre de 2006. Un total de 47 personas presenciaron la ejecución del destripador de Gainesville que es el doble de la capacidad de la sala de visualización. En su lecho de muerte, el hombre de 52 años cantó una canción tipo hipno que divagaba durante cinco versos. Invocó las melodías de su infancia cuando aprendió a tocar la guitarra para encontrar la paz antes de su ejecución. Luego le cortaron el micrófono poniendo fin a una historia de vida tan retorcida como cualquiera que pudiera aparecer en la pantalla grande. Como fue el caso, cuando Kevin Williamson, un aspirante a escritor en la década de 1990, leyó sobre los asesinatos del destripador de Gainesville, que llamaron su atención. Ese guión se convirtió en el clásico de culto de 1996, Scream, aunque la franquicia de Scream sigue a estudiantes de secundaria, Williamson tuvo la oportunidad de explorar el miedo rampante en la universidad tras un caso como el del destripador de Gainesville. Ahora hay monumentos en todo el campus de la Universidad de Florida, incluidos cinco árboles plantados para honrar a las víctimas y un mural que insta a los estudiantes a nunca olvidar.